0: La crème
1: Bonjour à tous et bienvenue dans La Crème Fraîche, le podcast des backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Aujourd'hui, nous sommes au théâtre du Palais Royal. Et Pas oui, mal. Hein. Une des plus belles salles de Paris. On le, peut le, le dire. Plus beau théâtre de Paris. Oui, on peut le dire. Je suis en compagnie de Benoît Solès qui est à côté de moi, que vous voyez à l'écran si vous regardez cet épisode sur YouTube, puisque vous pouvez, je le rappelle, le regarder sur YouTube ou l'écouter sur toutes les plateformes euh, dédiées. Ce soir, il va jouer sa pièce devenue mondialement connue, qui s'appelle « La machine de Turing ». D'ailleurs, c'est la représentation numéro combien ce soir
0: Alors, euh, on est au-delà de 860 représentations à Paris. Euh, et en France, il faut ajouter les dates de tournée. Et il se trouve qu'on en a fait à peu près 300. Donc, je te laisse faire le calcul. Plus la représentation à l'étranger, parce que la pièce se joue actuellement à Séoul, en Allemagne, et vient de démarrer à Montréal, où je vais d'ailleurs lundi voir la, la production canadienne. Okay. Donc, on doit être à 1500 euh, global. 1500 fois mmh. la même pièce. Mmh. Incroyable. Mmh. On va évidemment raconter l'histoire
1: de cette pièce qui a propulsé Benoît Solès au sommet du théâtre français en étant récompensé de 4 Molières en 2019. Ouais. Et puis, c'est une pièce qu'il joue encore aujourd'hui, 5 ans après sa date de sortie. On va aussi s'intéresser au backstage de la carrière d'un grand comédien français qui a joué... Selon sa page Wikipédia, donc on prend la stat avec des pincettes, hein? dans 33 pièces depuis 1994 oh, et dans Dieu. à peu près 30 films au cinéma et à la télévision. Oh là là, 33 pièces
0: bah, c'est, c'est, J'avais c'est, jamais c'est fait le qu'il compte. C'est Ouais, mais non, non, mais euh, je pense c'est juste. Oh, j'avais <rire> jamais fait le compte. Ouais,
1: voilà, je... donc pour ceux qui ne vont pas ou peu au théâtre...
0: Que hein. forcément ça, ça arrive. C'est mal, c'est mal, c'est déjà. mal,
1: mais ça arrive. On peut, vous pouvez vous taper sur la main. Euh, vous l'avez peut-être croisé, ce cher Benoît, dans des épisodes de Boulevard du Palais, Plus belle la vie, Alice Nevers, Julie Lescaut, RIS, police scientifique, et beaucoup d'autres. Toutes ces séries ouais. télévisées hein, ouais. qu'on, qu'on voit régulièrement et sur lesquelles on, parfois on zappe et on dit mais mais oui, je le connais, parce que c'est possible qu'il y ait
0: des gens qui te voient maintenant et qui se disent « mais son visage n'est pas inconnu ». C'est vrai que ces séries-là, ça remonte à quelques temps, puisque maintenant, je fais essentiellement du théâtre, voire exclusivement du théâtre, mais ouais. euh, pendant euh, il, y a, il y a quelques temps, j'ai beaucoup tourné, j'ai fait passer un peu dans toutes les séries télé, mais moi, je faisais pas des trucs au long cours, je n'étais pas le récurrent, j'étais souvent le guest, okay. parce que je, déjà, je jouais au théâtre tout le temps et je voulais pas trop m'enfermer dans les séries, mais j'ai aussi démarré euh, il y a longtemps dans les, dans les sitcoms et les gens me reconnaissent, ça doit que j'ai pas trop, trop vieilli, les gens me reconnaissent encore des, des sitcoms d'il y a des années 2000. Ouais, bon, comme tu as 35 ans, tu étais très très jeune quand tu les as tournés. <rire> 35 ans de carrière, 35 ans de carrière,
1: c'est vrai. Bon, on va voir ça aussi. En tout cas, aujourd'hui, je vais poser à Benoît pas mal de questions et surtout ce que ça fait d'aller récupérer un Molière et d'être récompensé pour le fruit de son travail quand on bosse dans cet univers depuis des années, voire des dizaines d'années mmh. et qu'on a le. le, le la récompense, qu'est-ce que ça peut faire d'aller sur une scène récupérer un tel prix mmh. on va, Je vais te poser ces questions-là. Euh, et puis, euh, on va voir aussi si le succès monte à la tête, si tu es devenu multimillionnaire ou pas. <rire> Plein de questions de backstage. Quoi. Voilà. Okay. Salut Benoît, en tout cas. Merci de m'accueillir ici au théâtre du Palais Royal. Je vais prendre des, des plans pour mmh. que vous voyez exactement où on est. On a décidé de se mettre là pour des questions de lumière et puis pour changer un peu de d'habitude. Mais euh, on va prendre évidemment la scène que vous voyez maintenant à l'écran. Mmh. On va prendre. Euh, euh, des images de
0: ce, de ce théâtre qui est merveilleux, merci, ouais. je suis content d'être là avec toi bah, moi je suis ravi aussi, ravi ravi, et j'ai hâte de, d'entendre ces fameuses questions
1: ma première question c'est de savoir quelle est ton humeur aujourd'hui, euh, tu as joué est-ce que tu as joué la 1500 fois toi cette pièce, non, non. parce qu'elle est partie en tournée euh, avec d'autres moi, acteurs. Je, moi j'en
0: suis à 800 et quelques on pose souvent la question évidemment, est-ce que c'est pas lassant oui. au bout du 800 fois, non, pas du tout parce que vraiment et c'est pas une posture de dire ça c'est la vérité chaque soirée est différente. Ce soir, je ne sais pas ce qui va se passer, je sais bien que ça sera euh, la pièce, le rôle, euh, c'est Amaury qui joue avec moi ce soir parce que j'en ai quatre différents qui alternent. Déjà ça, rien que ça, ça change complètement l'énergie du spectacle. Euh, c'est comme euh, voilà, si on va dîner euh, dans le même restaurant euh, pour la cinquantième fois, mais qu'on y va à chaque fois avec des gens différents. Bah, Ce n'est pas le même dîner. Euh, et... Même le plat est parfois ah, différent ouais, en fonction de l'humeur hum, du cuisinier. Il peut avoir une saveur différente. <rire> euh, ouais. Et c'est vrai. Et exactement. Mais tu vois, la, 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 la recette de cuisine, c'est un, un très bon parallèle avec la représentation de théâtre, parce que tu peux prendre les mêmes ingrédients, mais selon comment on monte la sauce, euh, ça ne sera pas le donc même plat. Pas le même. Voilà.
1: Ouais, évidemment. Donc là, aujourd'hui, bah voilà, moi, moi, je veux du backstage. Donc, je veux savoir si euh, aujourd'hui est une bonne journée
0: pour toi. Oui, c'est, c'est une bonne journée. C'est la, une journée dite de doublette. C'est-à-dire que je joue euh, la machine de Turing au Palais Royal à 19h et je saute sur ma trottinette euh, pour aller au Théâtre Rive Gauche jouer à la Maison du Loup. C'est toujours une, une journée un peu particulière parce qu'il y a ce bonheur de jouer deux spectacles, mes deux spectacles qui sont à l'affiche à Paris en même temps. Et puis comme ça se passe bien et qu'il y a beaucoup de monde dans les deux salles, il y a vraiment une espèce de joie, d'excitation de, de, faire, de faire ça. On se dit souvent avec Amori quand on bavarde comme ça, lui sur son vélo, moi sur ma trottinette, parce qu'au début on faisait ça en moto-taxi entre les deux, mais on, on ouais. va plus vite comme ça. On se dit parfois en se regardant ou même simplement dans l'œil, waouh, tu te rends compte, on vient de saluer au Palais Royal et dans 20 minutes on entrera sur scène au rive gauche. C'est, c'est, un, c'est un privilège. Donc euh, je suis heureux et d'une manière générale, quels que soient les soucis, tu sais, les trucs du le quotidien, quotidien oui, le petit truc qui ne va pas dans la famille, dans le couple ou, ou physiquement, euh, on, c'est un tel privilège de jouer. Euh, et c'est un truc bien connu chez nous, c'est que quand tu entres sur scène, tu oublies un peu tes douleurs, tes soucis. Et euh, on, on, on sait que c'est un privilège de jouer et donc ça, ça, ça efface un peu toutes les, les lassitudes ou les, les petits c'est malheurs. C'est une thérapie oui, ça peut l'être. Ça peut l'être parce que, par exemple, euh, si, tu, si tu vas mal ou si tu as besoin de, de, des choses tristes dans ta vie, euh, comme on joue souvent des rôles dans, dans lesquels il y a des des émotions fortes, souvent excessives. C'est ça l'intérêt du théâtre. Ce n'est pas de montrer des choses quotidiennes, banales. C'est de montrer souvent, en tout cas c'est le cas dans mes pièces, des émotions excessives, des destins. D'exacerber un peu tout. quoi. Exactement. Ouais. Du coup, que ce soit de faire le clown dans une comédie ou d'émouvoir les gens dans une pièce dramatique, ça te permet, en jouant avec tes émotions, eh bien, tout simplement de les, faire, de, les faire, de les faire sortir. Et je crois... Euh, qu'il y a quelque chose de, qui, qui, nous, qui nous fait aller bien. Euh, ça, ça fait du bien de jouer, mm-hmm. en fait. Ouais. Tu te rappelles de Heath Ledger Bien sûr.
1: Toutes les théories qui disent qu'il serait rentré trop dans le rôle du ouais. Joker et mmh. c'est ce qui peut-être euh, aurait causé sa perte,
0: mmh. euh, les dérives vers la drogue, etc. Quel est ton avis par rapport à ça euh, C'est crois, ce sont de la légende J'y crois pas beaucoup. On dit ça par exemple d'Isabelle Adjani en France qu'on euh, on se moque gentiment d'elle en disant qu'entre deux prises, il faut l'appeler par le nom du personnage ou, ou qu'elle rentre chez elle en costume. Mais bien sûr que non. Elle est, c'est une très grande comédienne et elle est très consciente de ce qu'elle fait. Bien sûr qu'elle convoque ses émotions intimes et on, et on voit dans son jeu qu'elle est d'une d'une immense sincérité et d'une immense euh, générosité, fragilité qu'elle va chercher au fond d'elle, ses émotions, mais elle s'en sert, elle les domine, elle les guide, parce que quand tu dois refaire 4 fois, 5 fois, 10 fois la prise où tu dois fondre en larmes, euh, tu ne peux pas être dans un truc comme ça, euh, je suis le personnage, euh, non, couper la lumière ne va pas, ah oui, non, mais euh, c'est bon, j'ai pleuré, ben non, non, il faut refaire, bien sûr, on est des on est quand même aussi un peu des, des techniciens, mmh. des artisans, je dirais presque des tricheurs. Ouais, C'est un ouais. acteur euh, qui s'appelait François Perrier qui avait appelé ses mémoires, mémoire d'un tricheur, je crois. Euh, bon, ben voilà, il y a ce mélange. Ouais. Sincérité, T'sais, on parle beaucoup de la sincérité. Le, ah, mais euh, l'acteur doit être sincère. Mais là aussi, paradoxe, il n'est pas sincère puisqu'il dit des mots qui ne sont pas les siens ouais. et il joue une, un rôle qui n'est pas lui. On doit, ce qui n'est pas la même chose, donner l'apparence de la sincérité.
1: Mmh. Pas la même chose. Ah oui, J'aime beaucoup ta réponse. <rire> ok, on passe à l'interview onctueuse. On a déjà, on a déjà commencé par beaucoup de choses avant C'était... même la première interview à tête. C'était onctueux déjà. C'était déjà très onctueux. C'est l'interview croustillante, mais dans un pot de crème. Donc, c'est l'interview onctueuse. Ça va pour toi, c'est bon Tu me rappelles Georges politiquement. Georges Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges Rien en fait. Et puis c'est pas du tout le sujet. C'est exact. Hum. Autant pour moi. Alors c'est parti, on va entendre le petit jingle. J'ai plusieurs questions à l'interview onctueuse, je le rappelle, c'est l'interview croustillante, c'est là où je te pose des questions un peu intimes ou des mmh. choses que, que j'aimerais bien savoir sur mmh. les coulisses, les backstage de ta carrière okay. ou, de, ou des choses que tu as créées dans ta, dans ta vie. Ouais. Euh, et puis ici si, entre deux tu as des anecdotes à me raconter un peu croustillantes, n'hésite pas. On va voir. Les questions sont un peu tous azimuts, elles partent mmh. un peu dans tous les coins. Donc okay. si la première question ne vous plaît pas, chers auditeurs, euh, attendez la deuxième. Mmh. <rire> Il va y avoir du croustillant. Voilà. Bon, moi, j'ai dit, en voyant tout ton parcours, déjà, ouais. euh, je me rends compte que tu écris maintenant, tu es auteur, tu ouais. écris des pièces. Ouais. Et à chaque fois, quand on te demande pourquoi tu as écrit sur Alan Turing, pourquoi tu as écrit sur Jack London, tu racontes des histoires du quotidien comme si c'était par hasard. Tu dis par exemple que dans une vitrine à Avignon, hmm. tu tombes sur Jack London ouais. euh, et, et pour la machine de Turing, finalement, tu es dans un dîner, tu cherches quelque chose sur
0: Google et hop, ouais. tu tombes sur la pomme. Euh, est-ce que c'est autant le hasard que ça qui t'emmène bon. à créer ça C'est une bonne question. C'est vrai que c'est il c'est, y a une phrase là-dessus dans la machine du Turing où il rencontre un, un gars dans la rue parce qu'il le drague et, et il dit est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est le destin Mais il dit quelle est la part, quelle est la différence entre le hasard et le destin ouais. euh, Certains disent donc le hasard c'est plutôt un truc genre bah, non ça arrive c'est comme ça ou le destin non ça devait arriver. Je crois que les deux sont, sont, sont liés parce que quand tu euh, imputes au hasard le fait euh, de t'arrêter devant une vitrine à Avignon et de voir un livre sur Jack London, euh, en fait, c'est la somme de bien des choses qui étaient construites C'est-à-dire que si je me suis arrêté, c'est que j'avais déjà lu du Jack London, en l'occurrence Martin Eden, que ça m'avait plu, et qu'au moment de trouver un nouveau sujet de pièce, euh, avec l'idée d'un truc sur le voyage, en fait, c'était déjà en moi. Ouais. Euh, c'est... c'est... C'est pas tout d'un coup le destin qui a fait bim Jack London. Ce sont les c'est... déclencheurs. Oui, c'est un déclencheur, un rappel. Et sur Turing, quand je surfe sur Internet et que je tombe sur lui, c'est parce que je suis quand même déjà dans la démarche d'écrire une pièce, de faire des recherches. Et euh, je suis qui je suis, je suis touché par ce qui me touche. Et en voyant quelques lignes sur lui, mais moi je vois ça et je m'y arrête. Euh, je passe à une
1: autre question, mais tu es un homme engagé, tu es impliqué. Tu t'es impliqué dans la politique, dans ta vie, ouais. tu as fait des choses comme ça. Tu es un homme assez engagé, qui a des idées. Est-ce que ça a un, un impact énorme sur ce que tu écris et ce que tu crées Parce qu'en l'occurrence, euh, Jack London, etc., euh, la machine de Turing, c'est pareil. Ce sont des rôles engagés, ce sont des pièces engagées, ah, des pièces sérieuses. Ça, oui, Est-ce ça. que
0: tu peux faire le clown demain oui, euh, juste, plus léger. Juste, avant, juste avant Turing, j'ai joué Cyrano. Et juste avant Cyrano, j'ai joué une pièce de Tristan, Petit Girard, mon metteur en scène, oui. euh, qui s'appelle Rupture à domicile, où je faisais vraiment le clown. Mais vraiment, je, ouais. j'étais là pour faire rire et jouer un personnage menteur, veule, ridicule, souvent pathétique. Euh, oui, oui, on, on doit pouvoir tout jouer. Idéalement, euh, un, 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 un bon acteur, je ne sais pas si j'en suis un, ce n'est pas à moi de le dire, mais un bon acteur doit pouvoir... Euh, dans des pièces différentes ou dans la même pièce, idéalement, même pourquoi pas, euh, vous faire rire et vous faire pleurer. D'ailleurs, dans les grands rôles, on a souvent la palette ultime d'aller du rire aux larmes. Dans Cyrano, il y a ça. Dans Turing, euh, son destin est tellement extraordinaire et sa personnalité est tellement complexe. On verra on l'a encore tout à l'heure, tu me diras. Mais normalement, j'espère emmener le public du rire aux larmes. Ouais. j'espère. Bah Écoute, on verra. je te le dirai encore euh, une fois. Tu, tu me diras. C'est parfait.
1: Quand on fait une pièce comme ça, qui a quatre Molières, déjà, j'imagine qu'on s'y attend pas. Tu ne te dis pas, je vais faire un truc qui va faire 1500 représentations et quatre Molières. Euh, Lorsque ça arrive et que tu te retrouves sur scène, à côté de toi, il y avait des des comédiens merveilleux pour le le Molière du meilleur comédien de de théâtre privé, Lambert Wilson, Bernard Campan, Nicolas Briançon. Briançon. Tu finis par l'obtenir, tu mets tes mains euh, pleines de surprises sur ton visage. Qu'est-ce qui m'arrive Comment tu réagis à ça Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Il comment une... s'est passée cette journée-là Il y a vraiment une histoire derrière cette histoire des Molières. Bon, déjà, on était nommé dans quatre catégories. Le spectacle, la mise en scène, auteur et acteur. Et, euh, et, et moi, je, je, quand, j'étais, quand j'ai commencé le théâtre, par exemple, c'est pas que je rêvais de gloire, hein, mais c'est vrai, je l'avoue, je, je rêvais. Je me disais un jour le Molière de l'acteur, ouais. mais ça me paraissait évidemment inaccessible. Et du coup, parfois, dans le secret de... De ma petite tête, je répétais un, un éventuel discours pour recevoir le Molière du, du comédien. Eh bah bien, figure-toi que quand j'ai appris que j'étais nommé, ça m'a fait très plaisir. J'ai appelé ma mère, et, qui était en, tra- en pleurs et tout, comme il se doit. Et euh, les, les jours ont passé, la, le jour de la cérémonie s'est rapproché. Et je te jure que c'est vrai, je me suis retrouvé assis dans la salle, au milieu de toute l'équipe, en smoking et tout ça. Et j'avais rien préparé. Ouais. Alors, que je, alors que j'attendais ce moment depuis des années, que j'avais répété des centaines de milliers de discours au moment où j'y étais là, où j'étais à, à quelques mètres, peut-être les, les derniers les plus durs, ouais. euh, en, entre la nomination et, la, et la, la victoire, disons, mais j'avais rien préparé. Rien préparé. Pourtant, Incroyable. tu n'avais pas rien à dire. Bah, j'ai, <rire> j'ai, j'ai improvisé quelque chose, mais je te jure que j'avais rien préparé. C'est ouais. fou quand même. Et, et, et le et stress je... L'adrénaline, oh
1: bah ouais. qui est comme on, on te on donne ton nom, tu te lèves, tu vas récupérer le, plus, ce le, le fruit de ton on, travail.
0: En plus ce jour-là, ils ont fait un suspense de 5 minutes, 5 minutes J'ai avant. a une question là-dessus sur le quiz de fin d'épisode. Oh la vache, c'était dur, <rire> c'était dur, c'était dur. Et, et puis voilà, ma, pff, c'est, non, c'est, c'est une très très grande émotion. J'ai failli craquer sur scène il euh, y a un moment, je, je le dédie à un, à un ami, euh, directeur de théâtre qui s'appelle Emmanuel de Chartres, le Montmolière, Molière de l'acteur, et au moment où son nom ça me ramenait tellement à des années de, de travail de, des années euh, où de aussi, besogne, quoi, ouais, ouais. et puis par, de doutes de doutes, mm-hmm. doute, et puis euh, que ouais, j'étais vraiment très très ému c'est comme un très beau moment, aujourd'hui euh, on a été très, très largement, euh, euh, comment dire, euh, célébré avec les quatre Molières de la machine de Turing. Évidemment, aujourd'hui, qu'on en rêverait pour la Maison du Loup. Euh, et, et, et tu vois, bon, j'ai gagné une fois. Maintenant, est-ce que je regagnerai une autre fois ou, ou j'espère, par exemple, à Maury, dans la Maison du Loup, il le mériterait, et à Anne aussi. Euh, ben, on verra. En tout cas, si ça se reproduit, ça sera la, la même émotion que, que, que de rêver de, de monter sur scène, recevoir Molière.
1: Ouais, je comprends. Est-ce que ça monte à la tête Est-ce qu'au bout d'un moment tu te dis bon ça y est je rentre dans une autre sphère
0: maintenant il faut m'appeler monsieur Solès Non, alors certainement pas mais C'est si... imagé ma question mais Ouais, bien. mais soyons euh, honnêtes, j'ai vraiment demandé aux copains après euh, tout ce succès de la machine de Turing et euh, les gars si je si je chope la grosse tête dites-le-moi, surtout dites-le-moi. Euh, ils, ils m'ont dit jusqu'à la... non, euh, heureusement, j'espère. Euh, mais Soyons francs. Bien sûr, tu changes, tu changes de dimension. Ouais. Euh, quand tu as le Molière de, de, la, de l'acteur, le Molière de l'auteur, euh, bah, tes pièces se, m- se, mettent à, se, se mettent à être jouées euh, dans plusieurs pays. Turing s'est jusqu'à dans 10 ou 12 pays, 13, 15... C'est
1: toi qui gères le business, justement, de
0: l'exportation non, de non, cette j'ai, pièce Non, non. J'ai un agent littéraire qui ouais. s'appelle Suzanne Sarkier, qui est l'agent de, 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 d'Alexis Michalik, mm-hmm. d'Eric de Emmanuel Schmitt, de Florian Zeller. Merveilleuse et personne et Immense agent et c'est elle qui, qui propose des spectacles à, à l'étranger et on va les voir ce qui est très plaisant d'ailleurs lundi matin je pars à, à Montréal, à Montréal avez... pour voir Turing euh, au Canada incroyable incroyable tu vas voir ta pièce à l'autre bout de la planète ouais et elle se joue on va dire. voilà elle se joue à Séoul en ce moment elle, elle se elle se joue encore en Allemagne elle se joue en Hongrie en Slovénie c'est, c'est dingue c'est fou, as été à Séoul, tu as fait comme ça, tu as vu non, c'est où ta le, pièce dans pas, d'autres langues C'est Ouais je l'ai vu en, en allemand, je l'ai vu en grec, je l'ai vu en slovène, en hongrois, en espagnol Et, et alors C'est incroyable parce que c'est des mises en scène hyper différentes ouais. euh, en, en, À Athènes le mec il joue la pièce tout seul okay. Alors que bon déjà on est deux, déjà, il y a du boulot, lui il le fait tout seul Il fait, il fait mon, le rôle d'Alan et à Amoritz il fait trois rôles dans la pièce tu ouais. vois. Et bah le mec il fait tout fait les quatre rôles. <rire> ouais, ouais. Et, et, et c'est bon ou Ah oui, ouais, il, est, il est super. Et à Montréal, au lieu d'un Amori euh, québécois, il y en a trois. D'accord. Un mec par rôle. Ok, donc, ce qui donc. est plus confortable en l'occurrence. Ouais. Est-ce que ça c'est la question à 30 millions
1: de dollars, ouais. puisqu'en l'occurrence, je vais te parler financier ouais. Tous les comédiens qui montent sur scène et qui se disent « bon, je fais ce métier par passion, si déjà j'arrive à jouer, c'est déjà merveilleux, mais je vais certainement pas acheter euh, trois immeubles dans Paris ouais. avec mon métier. » Ça, c'est sûr. Ouais. Euh, quand on arrive à avoir quatre Molières et un succès pareil, est-ce que ça y est, tu te dis « ok, je souffle un peu, cette <rire> précarité de, de, du statut de comédien, je ne, l'ai, je ne l'ai
0: plus, en tout cas je l'ai moins ?» Alors, euh, oui et non. Oui, parce que... Comme je suis auteur euh, de La Machine de Turing et de La Maison du Loup et que Turing est un immense succès, euh, grâce à mes droits d'auteur, je, je gagne en, en ce moment très bien ma vie. Bon. Mais je considère que ça reste précaire, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Que, écoute, il y a bien eu une pandémie qui nous a mis à l'arrêt pendant pas mal de mois où tout s'est arrêté et ouais. ça n'a été pas facile de reprendre et certains n'y ont pas survécu. Donc... On peut quand on a du succès tout d'un coup gagner pas mal de sous, euh, surtout euh, pour le, l'auteur et grâce aux droits d'auteur et, et à beau marché et, et bien payé en France. Mais encore faut-il que la pièce marche, ce qui n'est pas souvent le cas, ce qui est même rarement le cas. Et moi ce qui m'arrive est exceptionnel, mais je n'oublie pas, j'essaie de ne jamais oublier que ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter, donc il ne faut pas s'enflammer, il faut rester la tête froide, d'autant que euh, la pièce d'après peut ne pas marcher. Euh, j'ai la chance que pour l'instant, la Maison du Loup euh, marche aussi fort. Mais je crois que même euh, si tout d'un coup, tu te mets à gagner des sous, quand tu as vraiment, euh, comment dire, quand on a chié un peu avant... Tu l'oublies pas. Tu sais que c'est un métier difficile, qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas. La roue tourne. Mmh. Et ceux qui sont aujourd'hui dans la difficulté peuvent être en haut demain. Et moi qui suis en haut aujourd'hui, je peux être à leur place demain. Et ça, ça doit, ça doit te forcer à l'humilité, je pense. Oui, oui. Mais ça, ça, a ça a l'air d'être le cas. J'espère.
1: Tu as l'air d'être en pleine conscience de ça. Mmh. Merci pour la transparence et l'honnêteté de ta réponse.
0: Je pas donné de chiffres. Mais...
1: Non, mais, mais on, peut, on peut, tu vois, mm. je pense que c'est bien aussi pour peut-être un, un jeune acteur, on en a rencontré un tout à l'heure, ouais. euh, qui est venu t'interpeller. Pour quelqu'un comme ça, qui regarderait les, le, peut-être l'épisode, il se dirait, mais quand on est Benoît Solès, est-ce que finalement, oui, on a réussi ou est-ce que c'est toujours comme ça bah, Tu as répondu à la question, mm. je trouve. Tant mieux. Merci. Mm. Euh, ton, ton, ton rapport au trac et au stress, est-ce que bah, voilà, tu as été sur scène des milliers de fois mm. C'est toujours la même approche Est-ce que c'est toujours le même stress, le même trac Est-ce que ça évolue avec l'expérience
0: Il y a des, des tracs, C'est-à-dire que tu peux, même à la 800 quelque chose, euh, avoir le même trac qu'au début, parce que tout d'un coup, hmm, où tu trouves que tu as besoin de te régénérer, où, où il y a quelqu'un dans la salle, un ami, un proche, une, un critique, ou une personnalité, ou un acteur que tu admires, et ça va te mettre en stress total et il peut y avoir un autre trac qui est justement le trac de ne pas avoir le trac. Oui. C'est-à-dire que de te dire, voilà, là, je vais jouer Turing. C'est un rôle pour lequel j'ai eu le molière de l'acteur. Il y a 600 personnes ce soir au Palais-Royal. Hum, moi, je, j'en suis à ma 800e. Euh, comment je vais faire pour rendre ce moment exceptionnel Les gens qui sont là ce soir, dans l'immense majorité, vont voir la pièce pour la première et la dernière fois. Et eh bien, ça... Si tu arrives un peu détendu, ça finit par te faire peur de te dire pourquoi je suis aussi détendu alors que j'ai ça à faire quand ouais, même. Ouais, ouais. Cette performance d'une heure trente avec un rôle si complexe. Ça te ben Ça te redonne le trac. Ouais. Et moi, au fond, même s'il arrive à la seconde d'entrée, au moment d'entrée, il y a toujours, toujours quelque chose de, de, d'extrêmement. de viscéral. Ouais, de fort. Et, et, et puis après, on, 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 sent, on se sert aussi. Quand on a un trac très fort qui vous paralyse, ben on fait tout pour se. De respirer essayer de se détendre et quand on voit que le trac euh, n'est pas là qu'on est peut-être euh, en détente tu sais parfois tu joues en matinée le dimanche à 15h tu es un peu fatigué de la veille de la semaine tout ça et ben dans cette détente c'est là que paradoxalement tu peux aussi trouver de nouvelles choses de la fraîcheur mais on est toujours on est toujours toujours quand ça se passe bien euh, parce que là je parle quand ça se passe bien parce que évidemment il peut y avoir tout d'un coup une pièce, vraiment c'est la, la catastrophe, il n'y a personne dans la salle où tu t'entends pas avec le partenaire un truc oui, horrible. bon moi c'est pas du tout ce qui se passe pour moi, je, j'adore mes partenaires et j'adore défendre ces spectacles donc j'ai le trac, même ce soir j'aurai le trac à la 800 et quelquesème parce que je veux donner le meilleur pour les gens
1: Justement, est-ce que tu as une anecdote comme ça à me raconter sur euh, bah, je sais pas peut-être euh, le plus gros fou rire que tu aurais eu sur scène ou euh, un partenaire avec lequel tu t'entendais tellement pas que finalement ça s'est vu parce que vous êtes tapé sur le coin du visage en plein milieu de la pièce
0: non ça, j'ai jamais eu euh... <rire> ça c'est les ouvreurs qui commencent à préparer la salle ouais. on est en euh... condition réelle ouais euh, j'ai jamais eu euh, vraiment un conflit. J'ai eu un conflit un jour avec un metteur en scène que je n'aimais pas. Euh, il, il faisait de l'intrusion personnelle. Il voulait savoir euh, nos vies privées. Euh, il, il demandait des, un, des espèces d'improvisations euh, où il fallait euh, euh, en tête à tête avec lui euh, parler de tes tourments et tout ça. Je déteste ça. Ce n'est pas mon truc. C'est un, des, un de mes plus mauvais souvenir au théâtre, mais sinon euh, j'ai eu des partenaires avec qui je me suis plus ou moins bien entendu, ouais. mais il y a quelque chose quand même quand on joue, euh, on joue ensemble on peut pas jouer seul, enfin je crois pas et, et, euh, et les faux rires oui il y en a plein bien sûr euh, par exemple dans la maison du Louche, très très complice avec euh, Amaury et, et Anne, et bien que la pièce soit grave voire euh, dramatique on... on, on on, on, souvent dans le dans le dans, dans l'œil ça frise un peu si quelqu'un fait un petit savon tu sais un petit un petit truc qui fourche et tout on le note on se le bien sûr et ça peut aller jusqu'à 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 des jusqu'à des fourrures mais mais euh, les, les... Il ne faut, il faut pas s'en inquiéter comme le trou de mémoire, t'es cette angoisse horrible du trou de mémoire. Et j'en ai eu, même dans Turing et même il n'y a pas longtemps. Dans une scène là où je fais une conférence, euh, la salle se rallume un peu, donc ça, ça te sort un peu de ta concentration. Ouais. Et là, j'ai eu un, un gigantesque trou de mémoire. bon bah, c'est, le, le public, au fond, euh, je, crois, le, je crois que le public ne l'a pas vu, mais, mais quand bien même il l'aurait vu. C'est ch- beau de faire en sorte qu'il ne le voit pas. Oui, mais les gens, de toute façon, adorent les accidents. Parce que c'est pour ça qu'ils viennent, c'est pour ça qu'ils ne sont pas devant Netflix. C'est du spectacle vivant. C'est du spectacle vivant. Et donc, il peut y avoir un truc qui tombe, un truc qui se casse. Avec Amory, on a souvent... Il y a un verre d'eau là, sur le bureau, on l'a souvent fait tomber et tout ça... Et... Et bien là, tu improvises et, et de, de tous ces petits accidents, n'est pas ou quelque chose qui, qui, qui fonctionne ou quelque chose qui foire, mais ça montre aux gens que c'est en vrai, que c'est en direct et que ce qu'ils voient n'est pas la répétition euh, lancinante et ennuyeuse de la même chose tous les soirs, mais quelque chose qu'on recrée, qu'on recrée pour eux en direct tous les soirs. Et je crois que c'est ça qu'ils viennent chercher. Tu sais, il y a Michel Bouquet qui disait « on ne joue pas pour les gens, on joue avec les gens ouais, ». Ouais. Ouais. Très bien. Mmh. On termine cette interview
1: euh, déjà non, non, spécialisée. Ah. Ah. Déjà Il me dit déjà. Euh, ça veut dire qu'il passe un bon moment. Je suis oui, oui. <rire> On va terminer cette interview à thème qui s'appelle l'interview onctueuse. Ouais. Et on va passer à la suivante. Là, on va parler coup de gueule un peu. Ah, okay. Je vais te challenger sur ce que tu n'aimes pas. D'accord. Mais on va changer de lieu parce que comme on a hésité, j'ai eu l'idée pendant cette interview, on a hésité sur les lieux de tournage. Ouais. On va se mettre sur scène. C'est Allez. parti, rendez-vous sur scène maintenant. Ça marche. Es-tu intolérant au lactose oh. J'aimerais bien savoir. Es-tu intolérante au lactose Dis-le-moi. Nous sommes sur scène, merci euh, ouais. d'être monté
0: jusqu'ici. Merci à toi d'être c'est... monté sur scène.
1: Bon, ça me fait un honneur. Voilà, c'est, on peut dire qu'on a joué ensemble maintenant. C'est excellent. Mm. Mais c'est vrai qu'on ressent quelque chose à être sur cette scène. Ouais. Ah ouais. Ça vibre bien. Hein. C'est très très spécial. Ouais. Ouais. Euh, le, tout, le tout petit artiste en moi est en train de, de kiffer.
0: L'enfant que je suis kiffe. Non, et en plus, tu, tu pourrais... Euh... Tu pourrais jouer, t'as l'âge et tout, pour jouer le, le, l'autre rôle tu donnes des cours dans la machine de Turing. Euh, n- non, mais j'adorerais ça. Je pense qu'un jour j'en donnerai parce que j'adore le, la transmission, j'adore enseigner la technique, pour peu que j'en sache quelque chose. Et je donne ce qu'on appelle pompeusement parfois des masterclass. ne pas des masterclass où je ne suis pas un maître. C'est des, bon, voilà, des rencontres avec des jeunes comédiens où je parle de mon expérience et, et j'essaie de, de les aider à, à ne pas appliquer... Euh, ce que je pense font les mauvais profs, c'est-à-dire euh, des, des dogmes euh, ou des méthodes, je crois qu'il n'y en a pas. Euh, la seule chose qui compte, c'est de, de, de se connaître et de former son instrument, sa technique et puis de, de, d'assumer sa personnalité. Très bien. On rentre sur une nouvelle interview. L'interview ah. qui peut-être ne va pas te
1: faire plaisir, mais va faire plaisir à nos auditeurs. Uh-huh. C'est l'interview intolérant au lactose.
0: <rire> ok. Ok. <rire>
1: Le jingle est passé, intolérant au lactose, évidemment on est sur le registre et sur le champ lexical de la crème fraîche. Évidemment. Euh, intolérant au lactose, déjà je te pose la question, as-tu une intolérance ou une
0: allergie alimentaire euh, Non, aucune. Aucune Non, je mange de tout, je, j'ai un peu un estomac en béton, je, <rire> je, je, j'a, j'adore bien manger et je n'ai pas d'intolérance. De, de, grand bien en face. Ouais. Comme tu es impliqué en politique, on en a déjà parlé, Que tu es un homme engagé,
1: est-ce qu'il y a quelque chose dans la société auquel tu serais vraiment intolérant
0: Quelque euh... chose qui te révolte quoi euh, oui, bah, l'injustice me, me révolte ça, ça, Il suffit de voir mes pièces pour le comprendre Parce Que, que ce soit Turing ou le personnage de, dans la Maison du Loup ce sont des, Les deux personnages que je joue sont en proie avec l'injustice euh, ce, que je, ce que je déteste, c'est le, le sectarisme C'est-à-dire les gens qui pensent avoir raison Et quoi que tu dises, c'est tu sais Moi j'ai raison, toi tu as tort je, J'aime pas le dogme voilà. mmh, Ça, 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 ouais. ça, ça je, je n'aime pas
1: Très bien. Et dans ton métier, pas dans la société, mais dans ce, ce métier du théâtre, de la scène, quelque chose qui, même avec les années, tu te dis,
0: ça, c'est vraiment un truc. Je pourrais arrêter pour ça,
1: ou si je pourrais pas arrêter pour ça. En tout cas, ça, ça continue de me révolter à travers, les, les, à travers le temps.
0: Euh, la chose qui me déplaît le plus au théâtre, c'est l'absence de, de prise de risque, de personnalité. Encore, mm-hmm. j'aime pas la vulgarité. Je la trouve. J'aime bien la grossièreté. Je peux même aimer le trash. Le subversif, le violent, mais pas, pas ce qui est vulgaire. J'entends par là que, euh, je sais pas, une, par, parfois c'est dur de monter une pièce et c'est un privilège d'être joué et parfois je comprends pas pourquoi dans certains théâtres, plutôt privés d'ailleurs, euh, on, on prend une assez mauvaise pièce dans laquelle on met une, une Prétendue vedette euh, qui joue trois semaines euh, alors que tant de jeunes auteurs euh, écrivent des pièces magnifiques et euh, euh, voilà moi je, j'aime pas euh, ce côté là euh, du théâtre mais je respecte tout le monde euh, tout, tout, toute forme de, de, d'expression euh, artistique mais euh, voilà j'ai mon goût et, et, mon, et mon dégoût entre guillemets mais euh, ce que j'aime c'est le, les, les spectacles généreux, l'engagement euh, voilà ça ça me plaît
1: et alors, quel pourrait être euh, le sujet, le thème ou le mot que je pourrais te dire qui te ferait vriller Tu sais, on a toujours un sujet comme ça. Ah, on va parler de, de tel sujet, de ci, de ça. À tout. Alors, Je ne le connais pas, mais qu'est-ce que je pourrais te dire maintenant pour que tu dises... Non mais Vincent, on arrête cette interview. Euh... Voilà, voilà, exactement. À l'image de cette tablette qui tombe, <rire> c'est terminé. Euh,
0: pas, euh, je, je, rien, rien. Je, rien, je crois. Juste, je, je... Tu
1: absorbes pas mal oui, je, je,
0: suis plutôt, euh, je, je suis plutôt un, di, un diplomate. Ouais. Je suis plutôt quelqu'un qui est capable de, de discuter de, de, de tout. Euh, ou alors, je ne sais pas, le racisme, l'homophobie, que sais-je, la bêtise. Quoi. Le, le, truc, le, le, le truc le plus insupportable, ce n'est pas une opinion différente de la sienne. Au contraire, c'est, c'est, c'est merveilleux, une, une opinion différente de la sienne, le... La chose la plus insupportable, c'est la bêtise, quand même. Ouais, la bêtise. Tu penses que c'est ça Ouais. Très bien.
1: On a terminé cette interview rapide. On passe à la suivante et là, ça va être intéressant. Ah, ah Attention, ce jingle est entièrement bruité à la bouche. Quiz sous le couvercle. On a eu le jingle. Ouais. Benoît, c'est inédit dans la crème fraîche. Je relance un petit concept de mon ancien format qui s'appelait Le Sens. Hein? Je vais te poser le quiz sous le couvercle. Ok. Alors, sous le couvercle de la, du pot de crème, tu sais, il y a toujours un petit dépôt de ouais. crème. Tu vois. dans mon idée ce serait peut-être le cerveau, la mémoire tu vois, dans le pot de crème si on, pense à, mmh. si on fait le rapport avec le corps humain mmh. du coup sur ce, sous le couvercle là il mmh. y a ta mémoire, D'accord. on va voir si tu te souviens bien de ton parcours, de qui tu es je vais te poser des questions précises et parfois compliqué sur les 30 dernières années. Oh
0: la vache Est-ce que tu es prêt Ouais. Alors genre, je ne sais pas du tout euh, <rire> qu'est-ce que tu as pu aller chercher. C'est des trucs très
1: simples, mais on va voir si tu t'en souviens. D'accord. Cette question, le but c'est d'y répondre évidemment rapidement. Écoute, okay. okay, ça va. La première est la suivante. Dans Les Vacances de l'amour, oui. en 2000, oh la tu joues un personnage. Oui. Comment s'appelle ce personnage David Mallet. C'est bon. Ouais. Bravo, c'était quand même il y a 24 ans. Ouais.
0: Deuxième question, tu as joué dans Julie Lescaut. Ouais. Mais c'était en quelle année Alors, ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je vais tenter un truc très vite. Euh, Je vais dire... euh, 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 Attends, attends. euh, Je vais dire... 1998 2005, il y a quand même 7 ans des cas Merde. Euh, c'était
1: Sébastien Revel dans l'épisode qui s'appelait Frères d'Armes
0: Ouais, Très bon souvenir parce que Véro jeuneste, euh, a été, euh, c'est, c'est une star elle avait cette série qu'elle portait sur les épaules et euh, elle, elle était d'une grande générosité, d'une grande écoute comme tous les grands d'ailleurs avec qui j'ai pu tourner euh, Claude Brasseur par exemple c'est des gens que tu sais, quand, c'est, quand la caméra est sur toi, ils restent, ils se mettent à côté de la caméra ils te donnent la réplique, ils ne partent pas dans l'horloge comme font les, D'accord. les, les demi-vedettes Ok, mmh. Intéressant, ça, ça c'est du backstage, ouais. j'aime bien. Euh, je pose la question
1: suivante. En 2011, tu écris une pièce nommée « Appelez-moi Tennessee ouais. » où tu joues le rôle de Tennessee Williams ouais. et est mise en scène par Gilbert Pascal, je ouais. précise. Ouais. C'est euh, au théâtre des oui
0: Ce théâtre, est-ce qu'il a plus ou moins de 400 places euh, Alors, euh, je, je jouais dans la petite salle, qui était une, une petite salle de 80 places, ah. mais euh, dans le... c'est vraiment une question difficile parce qu'on est autour de ça. Euh, je, je dirais que dans sa forme initiale, parce qu'ils ont enlevé des fauteuils dans la grande salle, <rire> il y avait 420. Ok, sur Google, il, y en a moins. il est indiqué 386. C'est ça, en fait ils ont enlevé des fauteuils au premier balcon pour des histoires de, de jauge et tout ça, mais euh, ce n'était pas facile. Ouais. Attendez pas à ce que tu fasses dans je, la réponse. Je peux te dire que le théâtre Michel a 336 places ouais. et que le théâtre où nous nous trouvons, le théâtre du Palais-Royal en a 717 je te, pose, je te pose la question de ces places
1: parce que dans les interviews, tu donnes souvent le nombre exact de places. Ah, ben bah, c'est
0: très important <rire>
1: C'est très important Donc, Je me suis dit à quel point il connaît tout ça. Ouais. Euh, en 2022, tu es nommé chevalier des arts et des lettres oh. par la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak. Oh, oui. Ma question est la suivante où est née cette ministre de la
0: Culture Oh la va, je n'en ai aucune idée. Tu je viens vais dire. Euh, alors, euh, Rima Abdulmalak, euh, allez, je dis au, au pif, hein, j'en ai aucune idée. Euh, euh, la Tunisie Au Liban, à Beyrouth. Ah, les Libanaises. En 1979. Ah, les Libanaises, bien sûr. Ouais.
1: Question suivante. Amaury de Créancourt est ton partenaire de jeu depuis plusieurs années
0: maintenant. Ouais. Je l'ai
1: interviewé. Vous pouvez voir un autre épisode de La Crème Fraîche. Euh, quel âge a-t-il euh, Amo, euh, il, euh, il a 39 ans aujourd'hui. Bravo. 12 octobre 84, il a 39 ans. On en parle d'ailleurs dans l'épisode où on, dit, on lui demande s'il est content de prendre 40 ans bientôt. Ouais. Euh, et il me dit, salopard, pourquoi tu me poses cette question euh, En 99, tu joues dans La Nuit des Rois. Oui. De Shakespeare, oui. Le, le William bien connu. Oui. Comment s'appelle ton personnage Antonio, bien sûr. Antonio, bien ouais, sûr. Le capital. Ça a été assez facile. Mmh. Mmh. Lolita Chama et Jean-Pierre Daroussin te mmh. décernent le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé en 2019. Ouais. Daroussin fait durer le, le suspense pendant très longtemps voir la vidéo, elle est sur ta chaîne YouTube. Euh, oui, mais combien de secondes se passe entre la phrase « Le Molière est attribué à » et « Benoît Solès ». Combien de secondes se passe-t-il J'ai trois propositions. 68 secondes,
0: 90 secondes ou 110 secondes. Alors, les trois sont énormes. Je me souviens que leur, leur euh, petit numéro de présentation en faisant durer le truc dure plus de 5 minutes. Ouais. Parce que je sais que la vidéo dure plus de 5 minutes, <rire> mais je ne sais pas le 110 secondes.
1: 110 secondes. Ouais. Entre mo- c'est quand même incroyable. Je regarde la caméra moi je dis ça. Le molière est attribué
0: à mm. Benoît Solès Il se passe quasiment deux minutes. Ouais, Et vous, vous l'a... êtes là comme ça. Ah, t'étais, t'étais... Ah ouais, c'est <rire> l'enfer. Je broie la main de, je broie la main de mes partenaires.
1: C'est incroyable. Ok, très bien.
0: On, on, on va devoir bouger ouais, de place finit... parce c'est que le, 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 le public est en train de, de tambouriner sur les portes pour D'arriver. entrer dans la salle. C'est parfait. On change de lieu pour la dernière question de
1: cette interview. Allez, c'est parti. Tout le monde regarde. On y va.
0: On a, on a visité tout le théâtre, là, disons. On, on
1: visite tout le théâtre, on vient de se faire virer, puisque, effectivement, <rire> le public doit rentrer dans la salle pour venir voir le monsieur qui est à côté de nous. On
0: joue dans une demi-heure. Pas de stress qui monte Ça va, ça commence. Au bout d'une demi-heure, il y a une petite mécanique, un petit truc dans le bidou, où je commence, à, voilà, je me dis que dans, dans pas longtemps, je vais mettre le costume et commencer à faire ma mise. La mise, c'est l'emplacement okay. pour mettre tous les accessoires à leur bonne place. Et... Euh, ben voilà, on termine là, et puis après, je m'y mets. C'est quand même incroyable parce que je ressens moi du stress comme si je montais sur scène avec C'est toi. vrai Je te jure. Mm.
1: J'adore ce stress-là. Mais j'adore monter sur scène. J'anime des événements pour ceux qui ne le savent pas. J'adore ce côté-là où tu te dis oh, c'est bientôt, il va falloir mm. monter sur scène et proposer quelque chose. Mm. Donner une partie de soi. Mm, mm. Je ressens cette mm. énergie. Merci mm. de me la, faire, de ah, la partager. Oui, plaisir. <rire> on passe à la dernière question, l'ultime, la oh, traditionnelle déjà. la question du goût.
0: Nous. Nous. nous, 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 nous. C'est le goût.
1: Comment est-ce que tu manges ta crème, Benoît Tu m'as dit que tu étais un bon vivant. Euh, la meilleure crème du monde, c'est comment pour toi
0: Alors, euh, je pense qu'en ce qui me concerne, c'est euh, avec un bout de baguette, hein, une bonne de la, de la baguette et que je trempe dedans. Non, c'est, c'est... tu prends de la baguette de pain, tu la trempes dans la crème fraîche. Euh, ouais, ouais, parce que... c'est un, un vrai puriste. Non, mais euh, <rire> je, j'a... bon, j'adore le pain. Hein, c'est ma passion, <rire> la baguette et la, la crème fraîche. Je, je, je... Ouais, Moi, mon truc, c'est pas le, le doigt, c'est pas la cuillère. Le truc ouais, que je suis capable de faire et qui n'est pas quand même courant, non, c'est, pas courant. c'est de manger ça avec un bout de pain. Ouais. D'accord. Bah, ouais, écoute... C'est ce qui m'est venu. Hein. Peut-être que j'ai mal répondu, je sais pas. Mais ça veut
1: dire qu'il c'est... Ouais, c'est vraiment... faut vraiment être puriste. Il hein. faut vraiment aimer la crème. Pour... Parce que pain, crème, ce n'est pas quelque chose qui se fait.
0: Hein. Ouais, euh, ouais, J'aime moi... énormément. <rire> bon, voilà, désolé. Merci, c'est parfait. On dit
1: un dernier mot sur là où on se trouve, parce qu'on n'a pas dit, on est dans une loge où sont passés des artistes exceptionnels. Ouais,
0: cette loge, elle est, elle est, elle est, elle est fameuse dans, dans, dans notre métier. C'est la loge de la vedette au Théâtre du Palais Royal. Elle donne sur les jardins du Théâtre du Palais Royal. Euh, on parlait de, rim- de Rima Abdulmalak. En se penchant, on peut faire un coucou à, à, à la personne qui vient de lui succéder, euh, là euh, dont le bureau est à l'autre bout du jardin. C'est une loge qui a accueilli Sarah Bernard, euh, Valérie Le Mercier, Jacqueline Maillard. Lynn Renault et et chez les hommes Michel Serrault, Daniel Auteuil, Jean-Louis Barrault, c'est assez comme extraordinaire. Michel Simon, voilà. Et moi, quand j'ai pour pour, pour finir, quand j'étais jeune comédien, je je venais dans ce théâtre, j'achetais un un petit strapontin pas cher à l'orchestre et je venais voir jouer Robert Hirsch, qui était un acteur que j'adorais. Et qui était dans cette loge, sans doute, forcément, à cette époque-là. Et je, je le regardais assis de mon strapontin, comme ça, proche de la scène, pour le voir jouer, où quelqu'un sera assis ce soir. Et, et je me disais, waouh, un, un jour, si je pouvais être là, la distance à parcourir était en effet très faible, puisque j'étais à peut-être 3 mètres de lui. Mais pour autant, ça m'a pris 30 ans. Et aujourd'hui, je suis sur scène et, et parfois, je vois un monsieur, une dame ou un jeune homme ou une jeune fille euh, assis sur ce strapontin et c'est comme un, un, un regard rappel. un peu vertigineux que j'ai sur le temps qui est passé et sur le chemin que j'ai fait.
1: 3 mètres, 30 ans. Ouais. On se quitte là-dessus. OK. Merci Benoît. Merci à Merci toi. Merci pour tout. Avec plaisir. Je suis honoré d'être ici, et honoré d'avoir eu cette interview avec toi. C'est moi. C'est moi. Et bon spectacle, je crois, les Allez, on dit merde ou pas On dit merde, on dit merde. Ciao, à bientôt dans la crème fraîche. Ciao.
0: Génial. Merci. Bon, et puis maintenant le spectacle.
1: La crème fraîche. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Vincent K pour La Crème Fraîche. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la.crème.fresh et TikTok. C'est la même chose. Salut, à bientôt. Ciao, c'était Vincent K.